0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, auch von mir, guten Morgen auch dir am Livestream, alle Freunde, Bekannte, Verwandte und Gäste. Ganz herzlich Willkommen heute Morgen hier im Glaubenszentrum und danke auch dir, Thomas, für die Einleitung, auch von der Kindersegnung. Du hast schon ganz viel gesagt, dass ähm, ich auch noch sagen werde. Danke vielmal für, ähm, für den Türöffner. Und auch die Lobpreisgruppe, danke vielmal, dass ihr so den Weg bereitet. Ich möchte gerne einsteigen mit einer Geschichte und zwar von Melanie. Das hier ist Melanie und Melanie, sie wächst in einem christlichen Elternhaus auf. Von klein auf hört sie Bibelgeschichten, die Eltern beten mit ihr, sie singen mit ihr Lieder und als sie klein ist, geht sie in die Gemeinde, in die bestehende Sonntagsschule und es gefällt Melanie sehr, sehr gut in der Sonntagsschule. Sie hat engagierte Sonntagsschulmitarbeiter und sie ist voll dabei. Dann ist Melanie 13 Jahre alt und sie, geht in die, sie beschäftigt sich zunehmend mit Fragen wie Gott, warum gibt es dich? Was hast du für einen Plan für mich? Und sie ist zunehmend verunsichert in ihrem Leben. Zur gleichen Zeit geht sie in die Kirche, in die Teenie-Arbeit. Dort hat sie gute Freunde, und sie hat einen ganz guten Kollegenkreis. Die tine ist wunderbar in der Gemeinde und sie genießt es dort sehr. Mit 17 hat Melanie einen Beruf erlernt und sie beschäftigt sich weiterhin mit der Frage, Gott, wenn du real bist, warum höre ich dich nicht so, wie ich es mir wünsche? Oder warum spüre ich dich nicht so, wie ich es mir wünsche? Sie hat viele Freunde, die aber nicht an Gott glauben, und Melanie ist noch auf der Suche. In der Gemeinde gibt es eine Jugendarbeit und Melanie geht dort begeistert hin. Es ähm, sind nicht nur die ähm, Freunde, die dort immer noch sind, sondern auch die begeisternden Abende. Und Melanie nimmt da ganz viel mit von Gott. In einem Jugendlager, als sie 19 Jahre alt ist, wirkt der Heilige Geist so stark, dass Melanie merkt, und spürt und zum ersten Mal die Liebe Gottes so sehr spürt, dass sie wirklich sagt, diesem Jesus will ich nachfolgen. Obwohl sie schon so viel wusste von ihm, obwohl er immer real für sie war, war das so der entscheidende Schritt, dass sie sagte, Gott, ich übergebe dir mein Leben. Von jetzt an sollst du die Führung übernehmen in meinem Leben. Sie erlebt von da an den Frieden Gottes, sie erlebt Vergebung, sie hat einen Neustart gemacht und hat den Zugang zu Gott gefunden. Und als sie heimkommt, merken ihre Eltern, dass sich etwas verändert hat und sie sind Gott so dankbar, als Melanie ihnen erzählt, dass sie durchgebrochen ist zu Gott. Sie rufen dem Jugendleiter an und bedanken sich bei ihm. So oder ähnlich könnte es dir oder unseren Kindern in der Gemeinde gegangen sein oder gehen, und, aber es hätte auch ganz anders rauskommen können, nämlich dass Melanie Enttäuschungen erlebt hätte dass sie verbittert worden wäre, dass sie zum Schluss Gott und der Gemeinde den Rücken gekehrt hätte. Und gerade dann fragt man sich, bei wem liegt eigentlich die Verantwortung? Wer hat die Aufgabe gehabt, sie christlich zu, oder, äh, geistlich zu erziehen? Und darauf möchte ich heute eingehen in dieser Predigt. Und mein Wunsch ist, dass du verstehst, was das mit dir zu tun hat und was Gott mit dir vorhat. Ja, also wie Thomas schon gesagt hat, es gab eine Szene, mit dem Jesus den Kindern begegnete. Und ich möchte eine andere Szene aus der Bibel erwähnen, die in Markus 9 steht. Gegen Ende von Jesus seinem öffentlichen Dienst ist er auf seinem Weg nach Jerusalem und dann kommt er nach Kaffernaun. Und Kaffernaun ist ein kleiner Ort. Sie gehen dort in ein Haus und auf dem Weg, und da haben sich die Jünger darüber unterhalten, wer ist jetzt der Mächtigere, der Stärkere, der Bessere, der Gesalbtere, All diese scheinbar wesentlichen Fragen des Lebens. Und dann kommen sie in dieses Haus hinein und Jesus fragt sie, worüber habt ihr auf dem Weg geredet? Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und Jesus macht ihnen jetzt erstaunlicherweise keine Vorwürfe oder sagt, Jetzt seid ihr seid drei Jahre schon mit mir zusammen und das ist mein Herzensanliegen, das habt ihr immer noch nicht verstanden. Nein, er nimmt sich Zeit, er ruft sie zu sich und dort steht. Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen sein und der Diener aller sein. Und dann nimmt er ein Kind, stellt es in die Mitte, umarmt es und sagt zu ihnen, Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt oder ihm dient, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Also jeden Dienst, den du an einem Kind tust, wenn du es so annimmst, wie es ist, so nimmst du Jesus auf und gleichzeitig Gott. Ich bin mega happy, dass ich in so einer Gemeinde sein darf wie hier. Ähm, auch mega happy, dass die Gemeinde so ein Anliegen ist, dass Kinder Gott kennen und lieben lernen dürfen. Das von klein auf, also von Baby bis sie erwachsen werden. Und bei uns geht es wirklich nicht darum, dass wir einfach Kinder da behalten wollen, damit die Zahlen stimmen, sondern wir wünschen uns so sehr, dass Kinder wirklich Gott selber erleben dürfen. Sie sollen zu tragenden Säulen in der Kirche, aber auch in ihrem Umfeld werden. Ja, und jetzt die Frage, wer übernimmt schlussendlich die Verantwortung für unsere Kinder, Teenager, Jugendlichen? Ist es die Kirche, die ist dafür verantwortlich? Ist es die Familie, die ähm, den größten Teil eigentlich ausmacht? Oder, und darauf möchte ich am Schluss noch einen kleinen Exkurs machen, ist es vielleicht sogar unsere Gesellschaft? Ich bin, seit ich 16 Jahre alt bin, im Kinderdienst tätig, wenn nicht im Kinderdienst, dann mit den eigenen Kindern, als ich mal eine Babypause von sieben Jahren gemacht habe und ähm, mich begeistert es so zu sehen, wie sich in all den Jahren die Mitarbeiter so eingesetzt haben und den Dienst an den Kindern gemacht haben. Ich war in Teenagerarbeit, in Jugendarbeit, Mini Kigo, Jungshi in allen verschiedenen Bereichen, und es begeistert mich immer wieder zu sehen, wie Kinder sich entwickeln. Also das, dafür schlägt mein Herz. Ich finde es so faszinierend, auch die ganze geistliche Entwicklung einfach so mitzukriegen bei den Kindern. Sie sind sehr offen und ähm, darum liebe ich es eigentlich auch mit Kindern zu arbeiten. Und sogar in der Schule, wenn ich Ethikunterricht habe, da staune ich immer. Ich hatte ähm, in der letzten Klasse eine Klasse mit ganz vielen Moslems und die waren so offen und haben ganz offen geredet und... Ähm, wir redeten über Tod, über was kommt danach dem Tod, über die Schöpfung. Und das ist das, was ich liebe. Und da wir eine Kirche sind, haben wir alle irgendwann mal mit Kindern zu tun. Darum ist das Thema so wichtig für dich. Grundsätzlich sind du und ich ein Vorbild für die jüngere Generation, ein gutes oder ein weniger gutes das, was du sagst, wie du mit den anderen redest, wie du über Gott redest, wie du anbetest, das hat eine Auswirkung. Unsere Kinder brauchen Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Gehst du nur in die Gemeinde, um deinen geistlichen Tank zu füllen? Gehst du in die Gemeinde, nur um deinen Dienst zu tun und gehst dann schnell wieder nach Hause und sagst, endlich geschafft? Oder gehst du in die Gemeinde und willst du Gott begegnen? Gehst du in die Gemeinde, um deine geistliche Familie zu sehen? Gehst du in die Gemeinde, um ein Segen für andere zu sein? Was ist deine Überzeugung? Was ist deine Motivation? An diesem Punkt möchte ich dich und mich herausfordern, unser Leben und unsere Liebe zu Gott zu überprüfen und uns selber zu fragen, was ist meine tiefste Überzeugung, was ist meine tiefste Motivation? Vor allem die Mitarbeiter in der Kinderarbeit, aber auch jeder Einzelne von euch oder von uns, der einem Kind in der Gemeinde begegnet, einem Teenager, einem Jugendlichen. Wünschen wir uns nicht geisterfüllte Kinder, Teenager, Jugendliche, die voller Hingabe Gott dienen und wir, wünschen wir das nicht auch selber für uns, dass wir so sind, dass wir voller Hingabe und Liebe Gott dienen, aber sehen sie uns, in uns dieses Vorbild. Jesus nahm ein Kind in seine Arme und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Wenn du einem Kind dienst, hier in dieser Kirche, egal in welchem Bereich du mitarbeitest, dann dienst du Jesus und du dienst Gott. Und wie wir auch bei Thomas gehört haben, es war nicht punktuell nur so, nur in dieser Situation zum etwas demonstrieren, sondern Jesus, seine Haltung war wirklich diese. Er ehrte die Menschen, ob sie groß waren, ob sie klein waren, ob sie arm waren, ob sie reich waren. Es spielte für ihn keine Rolle. Niemand ist für ihn zu klein oder zu bedeutungslos. Und so habe ich Jesus in meinem eigenen Leben selbst erlebt. Wie bei Melanie. Wuchs ich in einem, so einem halbchristlichen Elternhaus auf? Meine Mutter ähm, war Christ und ich hörte von klein auf Bibelgeschichten. Meine Mutter sang mit mir, wir beteten zusammen. Und für mich war immer real, Gott gibt es. Da war nie ein Zweifel. Und Jesus ist auch real. Dass er für meine Sünden gestorben ist und all die Sachen. Aber als ich ungefähr 14 Jahre alt war, da erlebte ich viele negative Sachen in meinem Leben. Und ich wurde auch zunehmend verunsichert. Ich dachte, so möchte ich eigentlich nicht weiterleben, so wie es jetzt ist. Und in einem Sommercamp, da war ich 14 Jahre alt, da wusste ich an einem ganz bestimmten Abend, ich will eigentlich mehr. Ich will Jesus mein Leben übergeben und habe das dann auch gemacht. Und es war nicht alles nachher besser. Ich hatte immer noch Schwierigkeiten, ich hatte Selbstzweifel an mir, ich hatte einige Sachen, die ich aus der Kindheit noch aufarbeiten musste und das dauerte Jahre, aber Schritt für Schritt wurde mir klarer, wie Gott ist und wer er ist. Und er führte mich auch immer mehr auf dem Weg von einer, also er führte mich immer mehr in diese Freiheit hinein. Er tröstete mich, wenn ich traurig war. Er gab mir Hoffnung, wenn ich Hoffnung brauchte. Er hat mich nie verlassen, nie aufgegeben, nie runtergemacht. Jesus hat mich immer respektvoll behandelt und in mir mehr gesehen als ich selbst. Und so war er auch bei dir, als du noch ein Kind warst. Er war bei dir. Er begleitete dich, er führte dich, er tröstete dich, er liebte dich durch seinen Heiligen Geist. Und in dieser Haltung sollen wir unseren Kindern in der Gemeinde begegnen. Nun bin ich selbst Mutter von fünf Kindern, die ich sehr liebe. Und für meinen Mann und mir gehört das, gehört das schon immer dazu, wie ich auch aufgewachsen bin christlich, dass wir unseren Kindern Bibelgeschichten erzählen, mit ihnen singen, mit ihnen beten. Denn als sie ein bisschen größer wurden, haben wir Andachten gemacht, Familienandachten wir erzählten ihnen, wie Gott Gebete von uns und anderen erhörte, wie er in Menschenleben eingriff und wie Menschen sich durch Gottes Gnade veränderte. Wie er uns finanziell versorgte, als wir nichts mehr hatten und wie er Menschen heilte. Wir diskutierten mit ihnen über alle möglichen Themen, zum Beispiel über Halloween, über Evolution. Wir beteten für sie und ihre Anliegen. Und natürlich, unser tiefster Wunsch ist, dass unsere Kinder Gott ganz persönlich erleben. Denn Sie wissen es vielleicht in Ihrem Verstand, aber es ist auch schon ein Kind zu mir gekommen und gesagt, ja Mama, aber ich fühle Gott nicht so. Oder er redet nicht so durch die Bibel, wie ich es mir wünsche. Die Bibel und Gott muss für unsere Kinder persönlich und auch für die Kinder in unserer Gemeinde real sein. Gott soll im Zentrum ihres Lebens stehen. Er soll ihnen persönlich begegnen. Sie trösten, zu ihnen reden und ihnen Wegweisungen geben und wir sind überzeugt, Thomas und ich, dass er das tun wird an unseren Kindern und ich möchte dir das zusprechen, falls du Kinder hast, die nicht auf dem Weg sind mit Gott, glaube dran, spreche es aus, dass Gott wirklich noch Großes mit ihnen vorhat. Ich habe da auch mein Herz überprüfen müssen, ich bin immer so bittend zu Gott gekommen, anstatt dass ich das in Anspruch nehme und sage, Herr, und ich weiß es, durch unser Leben ist schon so viel Segen geflossen und unsere Kinder sind gesegnet in dir. Und wenn du selbst keine Kinder hast oder deine Kinder schon groß sind, hast du vielleicht einen Neffen oder eine Nichte oder ein Kind aus der Nachbarschaft, dem du begegnen kannst. Und da stellt sich wirklich die Frage, so in der Familie, was ist deine tiefste Überzeugung im Alltag? Was ist deine Motivation? Wo sind deine Wertvorstellungen? Ist Jesus wirklich im Zentrum? Ist er an erster Stelle? Oder sind es vielleicht, ist es vielleicht die Arbeit, die so viel Zeit einnimmt? Sind es die Sorgen, die finanziellen Nöte, das Aussehen? das Ansehen und hier sind wir alle herausgefordert. So vieles will unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken und umso wichtiger ist es, dass wir unseren Fokus auf das Allerwichtigste legen. Dies habe ich im letzten Jahr erlebt, als Gott zu mir sprach. Und zwar, ich bin Mutter, aber auch Lehrerin und da ist mir die Schulbildung unserer Kinder immer sehr, sehr wichtig gewesen, dass sie Einsatz zeigen, dass sie lernen wie auch die Noten rauskommen. Das war immer so ein bisschen zweitrangig, aber einfach, dass sie Einsatz geben. Und ich habe da viel, viel Herzblut investiert und mich sehr engagiert. Und wir haben für Arbeiten, äh, zu Arbeiten hingefiebert. Wir haben äh, uns gefreut über gelungene Sachen. Also ich war voll und ganz dabei. Bis eines Tages Gott mein Herz berührte und er mich fragte, bin ich wirklich im Zentrum? Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, natürlich war mir Gott, ist mir Gott immer wichtig. Aber wenn ich so mit den Kindern, das, was ich den Kindern vermitteln möchte eigentlich, dass Gott wirklich das Wichtigste ist, das war wie ein bisschen aus dem, also Gott war wie ein bisschen aus dem Mittelpunkt gerückt. Und ich habe gemerkt, nein, Gott muss das Zentrum sein. Und natürlich habe ich weiterhin meine Kinder, unsere Kinder unterstützt und habe weiterhin mit ihnen gelernt, aber mein Fokus hat sich verändert. Ich fragte sie öfters mal, sag mal, hast du etwas mit Jesus heute erlebt? Oder ist sie Jesus begegnet? Oder ähm, wo hast du die Liebe Gottes gesehen? Wir dankten Gott viel mehr noch für alles, was er tut. Und wenn ihnen mal die Motivation zum Lernen fehlte, habe ich sie nicht fast gezwungen, sondern wir haben gesagt, komm, wir bringen das Gott. Der kann dir die Motivation schenken. Wir beteten für kranke Mitschüler. Und wenn sie Probleme mit Kollegen hatten, dann beteten wir für sie und redeten nicht einfach drüber. Sondern wir brachten es konkret zu Gott. Und auch für Lehrer beteten wir. Im Moment sind drei auf der Berufs-, in der Berufswahl. Sie müssen einen Beruf finden. Und ja, ich habe mir anfänglich so ein bisschen Sorgen gemacht. Drei Stück und für drei muss ich dich darum kümmern, oh, meine liebe Zeit. Aber nein, ich habe mich entschieden, Jesus sorgt für Sie. Und ich sage es Ihnen auch, ich sage Ihnen auch, frag doch Jesus, was er eigentlich für dich will. Er, er weiß es ja, er kennt deine Zukunft und er weiß, was du brauchst. Und so kann ich das wirklich ähm, in seine Hände legen und weiß, er hat einen wunderbaren Plan. Und jetzt noch mal einen kleinen Exkurs zur Gesellschaft. Inwieweit können wir diese Verantwortung und diese Aufgabe von der ähm, geistlichen Erziehung der Gesellschaft überlassen. Schauen wir uns mal an, was passiert ist. Schon seit Jahren hat die Gesellschaft Gott aus dem Mittelpunkt, ich sage jetzt förmlich, gestoßen und hat den Menschen in den Mittelpunkt gestellt und dessen Verstand. Die Folge ist, der Verstand bestimmt und nicht mehr Gott und der Heilige Geist, sondern der Verstand. Aber erst wenn Gott wieder im Zentrum ist, kommen Dinge und Gedankengebäude und die richtigen Motivationen wieder in die Balance. So können wir der Gesellschaft die Erziehung unserer Kinder im geistlichen Sinne nicht übergeben, sondern sie liegt bei dir und bei mir. Wir sind es Gott schuldig, ihn wieder ins Zentrum und ihm wieder den höchsten Platz in unserem Leben zu geben. Unsere Kinder die Enkel, die Nichten, die Neffen, das Kind, das du hier in der Gemeinde oder zu Hause begegnest, er braucht, es braucht eine persönliche Begegnung von Gott. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du es umarmst, indem du ihm ein nettes Wort sagst, indem du ihm einen Brief schreibst, indem du mal anrufst und nachfragst und dich ernstlich darum bemühst und fragst, wie kann ich diesem Kind dienen? In meinem Leben ähm, war das so, dass es vielleicht wirklich nur ein, ein aufermunterndes Wort war oder ein Brief oder ähm, eine Geste oder irgendetwas, das mich näher zu Gott gebracht hat. Und die Menschen haben das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, die das gemacht haben. Wenn man also sich die Frage stellt, wie bei Melanie, wer nun für die Erziehung ähm, verantwortlich ist, da muss ich sagen, das ist die Familie und es ist die Gemeinde. Gemeinde, das sind, sind du und ich. Ja, und ich habe gedacht, wie schließe ich diesen Gedanken ab? Und da ist mir sofort eine Bibelstelle in den Sinn gekommen. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinen Gedanken. Amen.